0: Aquí el quinto botón. ¿Me recibís botones?
1: Aquí el botón verde, el Power Ranger más poderoso. Muy buenas, camaradas. Aquí botón amarillo preparado.
2: Muy buenas a todos, amigos y amigas. Aquí botón azul. Hola, camaradas. Aquí botón rojo. Más rápido que la luz, siempre a su servicio.
0: Adelante, botones.
3: Comenzamos la retransmisión.
1: ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Pues comenzamos sí, nuevo episodio del podcast sobre videojuegos del quinto botón. Uf. Hoy tenemos la suerte de estar los cuatro botones. <risa>
0: Increíble. <risa> tenemos al botón verde Chipsman. Y con un 0,5% de ratio de aparecer en estos streamings. Uf. Latino. Al botón azul ¿Y Yani.
3: Ay, papá, lo hicieron. La vuelta al regreso.
2: El botón rojo Fatalist. Siempre a su servicio. <risa>
3: ¡Madre mía, la
1: referencia!
2: Y el botón el amarillo.
1: Amarillo, <risa> amarillo naranja, yo, yo, yo cada día lo veo de un dorado diferente. No, dorado, tío,
3: porque brillas como el sol. Uf,
1: uf, uf. Moyenheim o oh, Sergio Moyano, me da igual ya. todo. Dispuesto a echaros una mano. Reinventando la rima aquí. Vamos. Uf, reinventando el podcast.
3: Mama.
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar de los videojuegos gacha. Aprovechando el tirón de Genshin Impact. Pero, antes de comenzar esta charla filosófica, vamos a ver noticias, ¿no? ¿Qué noticias Pero... de la última semana?
0: Porque puede que hacer? no nos dé tiempo la de Genji.
3: Yo quería yo quería comentar, comentar nada más, eh, si, algún, si algún otro día queremos hacer un podcast sobre esto lo hacemos. Eh, Kojima y su, y su equipo ha confirmado oficialmente eh, un nuevo proyecto y de hecho estaban buscando trabajadores. Así que parece que Kojima va a sacar videojuegos antes que... que From Software y Suelden Rick.
0: Seguid. <risa> ya la ha soltado. Si no entra Kojima en estas conversaciones, no. No, no es un podcast. No sí. es un podcast. Hombre, sí, claro. En el que Manuel y participe. <risa> no, oficial. No. Qué más
1: noticia. Porque eh, yo creo que hoy ha
0: salido una eh. bastante Ojo, tocha. Hay, hay una fresquísima, fresquísima. Tan fresca que se retrasa 21 días Cyberpunk nos vamos para diciembre, ya no, ya no viene de lanzamiento con algunas consolas y esto es obviamente porque a ver, aunque el juego haya salido en Gold como lo dice mucha gente, ya están los memes ahí también que el juego haya salido en Gold no quiere decir que la empresa haya dejado de trabajar sino que la empresa lo que está haciendo es trabajar en el parche de día 1 o parche 0.0.1, 0.2 y así continuamente hasta que el juego realmente salga pero asumo que se habrán visto tan apurados que habrán dicho, vale, el juego está acabado el juego se puede jugar de principio a fin con pocos bugs. Pero habrán visto que, que ahí todavía hay cosas que arreglar. Así que se nos va Ajá. al 19... Al 10 de, de diciembre. 10 de diciembre. No,
1: pues creía que era más, más atrás. No, por Yo favor. Creo
3: que será un tema interesante para el próximo podcast.
1: Ya va. ¿O en es?
3: <risa> 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 ¿Qué pensamos decir, Paco? <risa>
1: Yo creo que sí, en ¿eh? el siguiente podcast lo vamos a dedicar al tema este, sí. porque también podemos hablar de crunch, de CD Projekt, ahí, ahí, ahí. Y, y bastantes temitas.
3: Y la socialización de los medios de producción.
1: Eso siempre, eso siempre entra. Siempre. Eh, Fatali, no sé si quieras comentar alguna noticia.
2: No, en principio no. Vale, comentar pues, eso que la semana que viene probablemente estemos hablando de, de los retrasos en el mundo de los videojuegos, de... Como estas grandes compañías, pues no, no es impensable, como no tienen recursos para ampliar plantilla y, y traer estos juegos a tiempo, o como se comprometen con alguna fecha que después no son capaces
0: de cumplir. Pero claro, lo claro. de o sea, ampliar sí. plantilla, plantilla, que lo hemos mencionado de por WhatsApp, bueno, lo han mencionado de por WhatsApp, eh, ¿hasta qué punto es fácil o no meter? Yo lo no sé, imagínate que tienes una empresa de 200 personas. De esas 200 personas, obviamente, yo que sé, 5 son artistas, 10 son modelador, moder, modeladores, eh, yo que sé, y 200 programadores. Se me ha ido la cuenta. Pero imagínate que, que te hacen falta, yo que sé, programadores, los vas a contratar para. O sea, te hacen falta solamente para, un, para, para solucionar 4 o 5 líneas de código, que a lo mejor te haces falta para un día nada más.
2: Hombre, por 4 o 5 líneas de código no se te va un proyecto dos meses atrás o tres.
0: Esto ¿Cómo tiene se nota que no cómo se hace los juegos?
2: esto,
1: tiene
3: Total, que tener... que esto lo hablaremos en el siguiente Pero, podcast. Claro, no en
1: no en ha el... Sido, esto ha sido un trailer del siguiente claro, podcast. Teaser.
3: Un teaser de las puñaladas que van a volar.
1: Coming, coming soon Yo sí si quiero decir una noticia, ¿vale? Eh, me importa a mí y creo que ya está, de los que estamos aquí.
0: ¿Te vas a casar?
3: No, hombre, no. Eso me importa, <risa> eso, no, tío. eso no te importa, joder,
0: bro, <risa> tío, <risa>
2: tío, tío. Vaya
1: <ríe> quería decir que el día 15 de diciembre, ese día no, ¿cree? no. sale el DLC de Devil My Cry 5. Ojo, cuidado para porque todas las plataformas, ¿eh? ah, te no solo es para... exactamente. Cuidado eh, a PC, nos dejan sin, sin contenido mejorado visual, podemos decir. Creo que le meten ray tracing, ¿no? Y sí, demás bien. tecnologías potentes. Pero a mí la verdad es que solo me importa jugar con ese personaje jugable nuevo. No voy a decir quién es porque no quiero. No quiero decir spoiler. Así no que sea... nada, para el que le guste la saga,
3: pues,
1: apuntároslo en el calendario.
3: Muy bien. Pues no la si la más noticia, Se lo va a llevar todo.
1: No, yo creo que la, al final lo, no 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 pasa nada. Al final lo acabarán actualizando también en ordenador, pero bueno, en un futuro.
0: Espere, esperemos,
1: esperemos, esperemos. Porque que la hayan vendido tan como exclusiva da un poco de miedo. Está feo tío. Bueno, pues dejamos las noticias por hoy y vamos al tema de los gadgets. Eh, yo creo que para comenzar lo mejor es que hablemos primero sobre qué cosas o qué requisitos debe tener un juego para ser clasificado como gacha. ¿Qué, qué opinan, Profe, profe, ¿qué es un gacha? <risa> pues ahí está la idea, la cosa es ir formando una definición entre todos.
3: Vale, pues si queréis empiezo yo, de la poca idea, porque es verdad que el concepto para mí es nuevo, la verdad. Eh, lo he conocido por Henshin Impact. Y eh, bueno, pues lo que he entendido es que básicamente... Eh, hablando mal y pronto, es un traga virtual en el que para conseguir contenido digamos tienes que invertir una moneda que puede ser virtual o real y eh, al azar te va saliendo contenido para, para el juego, no sé cómo lo, lo veis vosotros
0: Sí, es que la línea que separa el gacha de la lootbox es delgadísima eh, La lootbox también es verdad que depende del juego la tienes que comprar o te la dropea el mismo juego normalmente vas a, vas a gastarla y y el gacha es eso el gacha es básicamente una tragaperra por ver si tienes suerte que te salga ese ítem legendario, ese personaje con el que juega como en el caso de como en el caso de, ya no solo del Genshin porque obviamente esto que pasa más que nada en el mercado chino, esto pasa mucho en juegos móviles como Yu-Gi-Oh de nuestra amiga Konami el juego de móvil, no sé si lo llegaste a probar alguno, Fatal y tú lo llegaste a probar no, qué va, pero lo he, lo
2: he visto, he lo visto, visto lo que pasa con estos tipos de comercio y de negocios en el mercado chino, de móviles, en los que abunda
0: este tipo de juegos, ¿eh? Sí, sí, o sea, prostituye muy fuerte al, a juegos como eso, como al nombre de Yu-Gi-Oh! o Fire Emblem, el cual sí lo probé durante un tiempo, sí. que también, también hace lo mismo con los personajes, rollo gacha si quieres persona los personajes potentes. Aquí, y aquí con Genshin está llegando, va, va a empezar a llegar en breve.
3: Yo también, una diferencia que veo con, con las cajas de, de luteo, ¿no? las cajas de recompensa, es que parece Caja que, que las botín, cajas sí. de recompensa en, en Europa, en Occidente, están más asociadas a recompensas estéticas. Eh, pienso en Counter y la, y los cosméticos de cuchillos, de armas, etcétera Pienso en Overwatch y en, en fin más cosméticos de eh, gestos, emoticonos graffiti, etcétera Y sin embargo, el gacha de Genshin Impact parece, yo no lo he jugado, no lo he probado, pero parece que es, eh, no nos vamos a decir un pay to win, pero mmm, parece que es un gacha que sí que te da contenido mmm, jugable, jugable, en el sentido de, de contenido, entre comillas, real. Joaquín, al fin y al cabo, no son necesarias, son un complemento estético y nada más. No, son, no te hacen avanzar en un juego, pero parece que el contenido de los gachas sí es así. Entonces, eh, esto lo hemos comentado en nuestro grupo de WhatsApp cuando salió la la noticia parece que es un elemento yo creo que incluso más polémico que las cajas de recompensa
0: es que claro lo dicho el, el tipo de gacha que tienen Fire, por ejemplo Yu Gi Oh quiero recordar nunca llegué a creo que ni siquiera llegué a comprobarlo Yu Gi Oh supongo que el gacha te daría cartas así que obviamente con cartas con más probabilidad de, de sacar de comprarte un sobre o sea más sobre este compre obviamente mejores cartas te tienen que tocar por cojones casi por porcentaje por probabilidad y lo mismo con Fire Emblem, tú tienes gacha y, y te van a tocar, en ese caso sí son personajes porque como has dicho la, las skins, las cosas estéticas son más que, van más asociadas a las loot boxes, porque lo, por ejemplo, gachas de Genshin son personajes o armas no hay, no, hay, no, hay, no, hay, no hay ningún tipo de complemento estético en ese juego no, no le vas a cambiar la skin al personaje en, de ninguna manera básicamente, es el personaje, pues este es el personaje al menos por ahora
2: Sí, claro, y bueno, al final los tiros van un poco por ahí, en la importancia de estas cajas de recompensa, en la importancia de las cosas que dan, ¿no? Porque no es lo mismo que den, evidentemente, cosméticos y equipables a que, sea, a que influya directamente en la evolución, en la progresión del juego, porque evidentemente se ha hecho rápidamente muy famoso porque en Genshin mmm, tienes un elenco de personajes, que además no manejas uno solo, tienes que manejar varios en equipo de cuatro, y los personajes se consiguen de esta manera, ¿no? Los personajes extraños, no sé hasta qué punto, eh, en el punto que estén balanceados más o menos poderosos, me imagino que tendrán mecánicas más interesantes, los personajes legendarios y de cinco estrellas, pero evidentemente algo tendrán, ¿no? Cuando es un, son un reclamo para conseguirlo, eh, algún aliciente tienen que tener, ¿no? Y en ese punto es donde, donde se complica, donde se diferencia de, en el sistema donde se empieza a notar como diferente o como, como algo más feo. ¿no? Cuando tú obligas a los jugadores a invertir dinero, si quieres tener un contenido que aunque puedes conseguir jugando, mmm, se te puede hacer un caso, una odisea, porque además siguen sacando contenido constantemente, al final sacan, sacan personajes y tú a lo mejor de los 20 que hay consigues tres.
0: Sí. Es que la cosa es que en Genshin... No quiero, o sea, no quiero abusar mucho en esta si supuestamente estas conversaciones de gacha o lootboxes. No quiero abusar mucho de Genshin. Pero en el caso de Genshin, que es el primero que ha llegado, digamos, mundialmente hablando, por así decirlo. O ha, o ha hecho mucho más revuelo que otro juego. Está entre comillas, bien y. Está, digamos, bien hecho. Eh, como dicen los personajes que consigue. O sea, igual que en cualquier juego donde hay personajes. Tienes una lista donde qué personajes están más rotos que otros. Tienes tu típico tier S, tier A, B, C, de, de tier S, por ejemplo. Tienes cuatro personajes que, eh, no son estos cuatro, todos los demás, se consiguen solamente con las gachas. Tienes que, tienes que hacer tiradas de gacha para pa ver si tienes suerte y te toca el personaje. Entonces, como dices, como no llega al final del juego, no sé si... Es, porque el juego de por sí te da cuatro personajes. Eso también. Eh, como tú has dicho, son los cuatro personajes que tú manejas durante todo el juego, vas cambiando entre combate y combate, el cambio es instantáneo, menos cuando te están pegando, porque la idea de, de, de este combo de personajes elementales es que, por ejemplo, si yo tiro un ataque de el ataque especial de viento, si saco al personaje de fuego, tiro de fuego, combino y hago una explosión de fuego, por así decirlo, mucho más poderosa. Esa es la idea del, del, de la combinación de personajes de ese juego.
1: Claro, y eso es lo que te hace también forzar a esas tiradas porque si tú tienes el de viento, siguiendo tu ejemplo y te falta el de fuego para completar el ataque tocho vas a seguir tirando hasta completar esa, ese combo, ¿no?
0: Y aquí es donde digo que está bien hecho el juego o sea, está bien hecho, digamos, la parte de esta El sistema, ¿no? Exactamente, el sistema está bien planteado porque no necesitas gastarte un duro But, no es el típico League of Legends. No hace falta que te gastes dinero en las skins. Te las vamos a comprar igualmente si juego mucho tiempo. <risa> si tienes esa desgracia. Lo, lo, lo que yo me dije cuando <risa> empezaba a jugar League of Legends, básicamente. Y mírame ahora, un puto desgraciado.
3: Eh... Yo creo que ese es el, el debate con, con. Primero con los cosméticos, pero los gachos, digamos que es más evidente, ¿no? Por el, por, el, por lo que has dicho no del TRS, de las combinaciones, si tienes una necesidad, digamos pero yo creo que el peligro de, de estas cajas como concepto, no da igual al juego, entre comillas, o de, por ejemplo, en, en League of Legends o, o Valorant, no hay, tú no abres una caja y a ver si te toca. No hay esa especulación. Tú, si lo quieres, lo compras.
0: No, no, ¿Qué? error. En League of Legends ahora sí puedes. Tienes las cajas. Ahora hay cajas en League en of Legends. En League Legend. of
3: Legends han puesto cajas.
0: Pues, las pusieron hace como 4 o 5 años.
3: Me parece un error de bull, pero bueno.
0: <risa> pero... Pero por lo menos el... O sea, sigues podiendo comprarte la skin. La caja ya, ya. te da la probabilidad de que te toque una skin también. Y de vez en cuando las dan. De hecho...
3: Sí, ya es verdad que el sistema de caja es verdad que... Es que ahora que lo has dicho sí lo recuerdo. Que tiene un sistema claro, de cofre, digo, si tú... más que de caja. Bueno, eso, pero es verdad que es distinto. Porque si a ti te toca un, skin, un trozo de skin que no quieres, la puedes deshacer. Y el dinero que, rec que recoges lo puedes usar para comprar skin. Entonces... Es un sistema mucho más complejo que, por ejemplo, el del counter, que es llave y caja. O el que tenía Rocket League, que era llave y caja, que el, por cierto, Rocket League lo ha quitado.
0: Oh,
1: bien. ¿Y ahora la skin cómo las consiguen en Rocket League?
3: Eh, aparte del pase de batalla, creo que se consigue haciendo una serie de tareas que te dan unos puntos y creo que lo vas invirtiendo. No estoy seguro porque no he probado el juego tras esta actualización, entonces estoy hablando mucho desde la suposición. Pero sí sé que quitaron las cajas porque era un sistema, bueno, yo... Yo lo pienso y, y creo que la compañía se dio cuenta era un, es un sistema abusivo en el sentido de, eh, por ejemplo, esto se, se, se puede comparar con Overwatch. Tú cuando tienes muchas cosas eh, de lo mismo, mmm, se supone que no te deberían tocar, pero te tocan, o sea, te puede tocar y te lo recompensan con dinero. Pero creo que a, al final eso es injusto porque si me pueden tocar cosas repetidas, el dinero... Entre comillas, no lo quiero. Es verdad que con el dinero te puedes comprar esas cosas. Pero entonces hay que compensar o, la, o el dinero que te dan por el valor que tiene cada cosa. O reducir los precios de, lo, de los cosméticos. Porque en Overwatch yo he jugado poco, he jugado 150 horas. Pero he conseguido muy pocas Muy pocas. En el sentido de... Y me han tocado repetir alguna vez. Y tengo muy pocas cosas. Es un sistema que yo creo que es peligroso. Ya no es que sea justo o injusto o que sean skins o, o no sean skins. Creo que el, el origen del sistema en sí es peligroso, el concepto.
1: Es que yo creo que te tocan... Cuando dices tienes pocas cosas, te refiero a que te, tienes pocas cosas pero legendarias.
3: No, 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 no. no Me refiero a que yo veo lo que tengo de un personaje y a lo sí. mejor el personaje tiene 150 cosméticos entre gestos, poses de victoria, todo, todo, claro. ¿vale? Yo me, hablo de todo. Y a lo mejor tengo 20 o 30 y tiene 150. Pero eso es de un personaje. Es que hay a lo mejor hay 30. Claro, si pues, hacemos eh... una multiplicación de todos los cosméticos que hay en el juego y que y yo tenga tan poco y me salgan repetidos incluso, creo que es bastante injusto.
1: Sí, yo creo que, mira, en el caso de Overwatch, ahora, ahora doy mi opinión de los gachas y volvemos un poco al tema. En el caso de Overwatch, creo que no te deberían de tocar repetidos hasta que tengas, yo qué sé, 200 niveles, ¿sabes? Porque no tiene sentido, ¿no? cómo te va a tocar repetido con lo poco que tienes, como has oh, dicho. Claro. En fin. Volviendo a los gachas, mmm, yo creo que aquí el tema está en esos ratios de probabilidad de que te toquen ciertas cosas, ¿vale? Eh, es decir, lo más tocho que te puede tocar, poniendo el ejemplo de Genshin Impact, es un personaje de cinco estrellas, no, no lo sé, ¿eh?
0: Hablando de Genshin Impact... 5 <ríe> no, sí. estrellas, ¿no? Sí, sí, de 5 estrellas personajes o armas, también te pueden tocar armas que son de 5 estrellas Vale,
1: la cosa es que la probabilidad de que te toque esto es de 0,60% Vale Y aquí es donde entra el juego de eh, han puesto una oferta en la que han aumentado el porcentaje que a lo mejor te lo aumenta, qué sé yo un 1% no 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 ellos no, lo no... hemos aumentado el doble pues claro el doble de, de 0,1 es 0,2 <ríe> es poquísimo no no pero, pero te
0: incita, tienen ¿no? tienen otro sistema o sea como has dicho antes como o sea de aquí puede salir un ludopata perfectamente o robar una cartera y echarse 800 euros porque el juego te recompensa constantemente con estas gemas para que te puedes comprar la la loot boxe y digamos, y digamos, ahí tienen la típica prueba de... Eh, entras al juego... Eh, toma cinco cajas o toma cinco llaves. Pruébalo, a ver, a ver qué tal te parece. Y entonces ya dice... Hostia, cocaína. Yo quiero. <risa> entonces, la, la misma gacha, por ejemplo... Cada, cada vez van cambiando, rollo. Creo que cambian cada mes o cada medio mes, no estoy seguro. Sí. tiene digamos, cuatro gachas. Digamos que tienes cuatro tragaperras. Esta tragaperra te da este personaje. Esta te da estas armas... 5, 6, 7, 8 armas Esta te da a estos personajes y estas armas Y esta te da estos personajes Diferente de las 4 eh, Normalmente dos de ellas comparten la misma moneda Porque hay dos monedas diferentes Para estas compras, no sé por qué Pero cuestan lo mismo, básicamente Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes ver la información Que esto tampoco la hace nadie Esto normalmente no lo sueles encontrar en ningún lado Pero te pone para pulsar un botón, te pone la información Del porcentaje que hay de que te salgan X cosas Y luego ves, yo que sé, el personaje de nivel 5 Como tú dices, y pone hay un 0,6% de probabilidad de que te salga. Y dices, hostia, me cago en tu puta vida, ¿sabes? Claro. Pero, ¿qué pasa? El, en el caso de Genshin, por ejemplo, hay dos métodos. Que es, o echas una moneda, o echas 10. Cuando llegas a las 90, sí o sí, te va a tocar algo de 5 estrellas de ese de esa perras. Ya Véase, a las 90 tiradas, que norma, en ese juego normalmente de una en una no vas a tirar. Las tiras de 10 en 10. Pero básicamente, al llegar a las 90, sí o sí, te va a tocar un 5 estrellas.
3: Yo tengo Mira, a ver, una duda. Al y que eso, agradecerlo y todo, ¿eh? 90 menos, tiradas. A ver, ya. Yo tengo pero, una duda. Pero más...
0: Mejor que nada es, supongo. Mejor que sí, estéis claro. tirando Es un seguro
2: para, para hacer que sigas ahí, porque sabes Exacto. que a la larga te, va, te vas a tocar.
3: Eso es lo que iba a decir. Eh, las, monedas, las monedas estas de las que hablamos se pueden comprar con dinero real, ¿no? Exacto, también. Claro, Entonces... ¿sí? No me da igual que sean 90, que sean 50 o que sean 10. Mm, sigue incitando a que la gente meta su dinero real y ya sabemos lo que pasa cuando una persona no tiene, no tiene una educación o, o sus padres no están lo suficientemente ahí encima para evitar esto. Porque al final el sistema... Que, que alguien haga este sistema está mal. Pero porque el sistema se está aprovechando de, de eso. De, de, de esas almas, ¿no? de esas baladas que, que van a caer en la trampa y, esos jóvenes y, y al final era eh, la solución más utópica es ¿eh? pues los educamos a todos para que no metan dinero pero que el sistema existe porque hay gente que va a meter el dinero y como Eso. decía el vídeo que vimos no recuerdo el youtuber José, sea, ¿eh, ¿cuál era?
0: Eh, José ¿quién es José? ¿eh? ¿eh? José Ju
3: <ríe> <risa> vale, pues lo, lo que decía él es que es verdad que habrá mucha gente que no meta dinero, en plan un 90%, pero el 10% que meta dinero va a compensar el juego. Y la cifra eh, que ha cosechado el juego en tres semanas creo que es prueba suficiente. Creo que eran. que hab habían eh, repuesto los gastos de inversión, que no sé si eran 300 millones.
0: Creo que eran, vamos, sí, 300, 200 creo que eran. No
3: sé si eran 200 o 300, pero en tres semanas cosechar 300 millones mundialmente, en un juego que es gratuito, creo que dice bastante de, sí, claro. um, del tema.
0: Sí, claro, al
2: final hay que entrar un poco a la hora de valorar lo que es Genshin Impact y estos sistemas, el modelo económico porque también las comparaciones que hacemos a lo mejor con Overwatch, lo tiramos con Counter o con LoL, hay que entrar cada uno el modelo particular que tiene porque uno, por ejemplo, Genshin ha salido gratuito hay otros juegos que han salido que son así, Overwatch salió de pago, nosotros lo tenemos de pago todos, creo aquí y... Siempre yo lo juego pirata online ¿Qué?
0: Yo lo juego pirata online perfectamente
2: Sí, claro, aquí en rigurosos directo, ¿no? Y al final hay que también valorar en lo que hace la compañía para... Ya, digamos, saliendo de esos... Digamos, ese debate más moral, más ético, en plan, ¿esto debería permitirse? ¿no? Ya hemos entrado en muchas polémicas en países que han censurado el uso de las cajas de botín. Digamos, si, si se debería hacer... Ay. Me he ido por las ramas un poco. Lo que quería decir es que evidentemente de alguna forma el juego se tiene que financiar. ¿vale? Y ellos saben que por mucho que al final, estadísticamente, ellos crean un sistema que es adictivo al jugador, lo hace dependiente, ¿no? De querer esos personajes, querer lo nuevo que sale, querer. como en otros juegos se usa con los cosméticos. Y al final, ellos saben que, aunque a lo mejor estadísticamente de 100 personas, a lo mejor 90-95 van a jugar gratis y van a jugar gratis a un producto que ellos han invertido muchísimo dinero, les sale rentable por las 5-10 personas que van a invertir, pues a lo mejor mmm, por estas 100 persona, personas Pero o por fue. 200, ¿sabes? De hecho, estas
0: personas, perdón que te turpa, tienen nombre, creo que eran los jugadores ballena o algo así. Sí. Algo de ballena era. Lo A mí sí,
3: sí. es que no me parece bien que su método de, de, de lucrarse, no de sacarle beneficio a un juego gratuito, sea ese. En el sentido de por qué tienes que ofrecer eh, contenido jugable y no contenido estético. Por eso yo, por ejemplo, pienso que las cajas como concepto están mal, pero si lo que van a ofrecer son eh, complementos estéticos, me da exactamente igual. O para mí el método más más bueno es el de el de Riot eh, con Valorant, antes con League of Legends, ahora no tanto, que es el de poner cosmético, que tú te lo compras y lo tienes sí o sí, porque primero estás asegurando que no hay una ruleta detrás o un porcentaje o un algoritmo eh, convenientemente incitándote a meter dinero, porque yo creo que podemos poner en duda el, el porcentaje del algoritmo, ese 0,6%. Bueno, podemos ponerlo en duda y, y podemos luchar por un poco más de transparencia, porque ese 0,6% ¿sobre qué? Mm, al final no sabemos si es un porcentaje real o si es sacado de contexto, etcétera Entonces yo prefiero que los complementos eh, estéticos estén al alcance de la cartera, en el sentido de esto, este complemento estético eh, es de rareza legendaria, eh, cuesta este dinero y lo quiero porque juego mucho con este personaje. Lo compras si es tu decisión, eh, no te están incitando en el no como, no como las gachas de genshin creo que la esa, ese sistema sí te incita aunque haya poca gente que lo haga pero esa gente lo está haciendo no podemos decir es que porque lo haga una persona da igual o que lo hagan cinco o que lo hagan diez al final lo ha, y de hecho por eso ha cosechado el dinero que ha cosechado porque al final hay gente que lo está haciendo y creo que y mm, me parece mal aunque sí es verdad que la empresa ha hecho un esfuerzo ha dedicado un tiempo, necesita sacar un dinero, porque al final el sistema en el, que, en el que estamos es así. Pero creo que hay otras maneras dentro de la industria del videojuego y justo con este tema de, del sistema eh, caja barra eh, traga perro.
2: Sí, pero yo creo que habría que, entra había que entrar a la hora de la valoración a decir también que al, final al fin y al cabo es un juego que sigue siendo gratuito, que tiene muchísimas horas de contenido y que queramos honor, se puede conseguir todo sin pagar. ¿Sabes? Que al final evidentemente ellos juegan con eso. En plan, hacen una especie de tirón, te tira y afloje psicológico, ¿no? Para que tú al final te enganches y acabes invirtiendo. Pero hay que quitar también la opción de que tú puedes jugar, te lo puedes pasar bien, lo puedes conseguir a la larga, lo puedes conseguir todo. Hay otros juegos que también, digamos, se lucran de esta mecánica de de decir, vamos a que hacer un modelo, por supuesto, al final la jugabilidad tiene que ser buena, ¿no? Porque al final, si la jugabilidad no atrae, no es atractiva, no tienes un público, ¿no? No tienes jugadores, ¿no? Pero después de eso, tienes que, que incentivarlos a comprar. <risa> tienes que incentivarlos a seguir en tu modelo y a invertir, ¿sabes? Por ejemplo. Sí, no. que...
0: right. Tira, tira, sí. Sergio.
1: Vale, vale, vale. A ver, yo tengo la experiencia de haber jugado a un juego Android. de, Vamos, ya estás jugando, de hecho. ¿Has me metido 500 euros? No no, 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 no. No he metido dinero. Pero sí he probado un juego gacha de, de Digimon, otro de Bleach, y al que actualmente y mantengo todavía, otro de One Piece. Tú no serás Otaku, ¿no? Yo no seré Otaco.
3: No tiene un podcast de eso.
1: Que habla, hablando de Otaku, el término gacha viene de, de esas figuras de las máquinas expendedoras que, que te sueltan. Básicamente, son esas máquinas de las bolas que vemos en los bares. Las gachabones. ¿No? Ah, exactamente. Echa un euro y te da algo. Pues ese mecanismo es lo que vemos aquí. Que te toca un... Pues eso, por probabilidad te puede tocar algo, o... una puta mierda o lo mejor. La vida caso... real echa videojuegos. Claro. El caso que es? con este juego de One Piece... Yo he visto toda la evolución, porque llevo como cuatro años jugando No le metió ni un duro Porque tú siempre tienes la opción Esto se lo digo a Manu eh, Aunque el juego pueda financiarse De este modo Y de hecho es la única financiación que tiene Tú Eres libre de jugar gratis ¿Qué pasa? Que no vas a tenerlo todo eh, No va a poder pasarte el contenido Más actual ¿Vale? Es decir Yo lo que hago es ahorrar gemas o la moneda, o la moneda de cambio que paga por tirar. Entonces, si a día de a fecha de hoy, finales de octubre de 2020, sacan un nuevo personaje en el juego. Yo sé que hasta dentro de seis meses no lo voy a poder conseguir. Porque ahora el ratio de conseguirlo es bajísimo. Y los cabrones, lo que hacen es eh, lo que ha comentado antes Chisman. Que era claro, a la tirada 90 te aseguramos esto. Pero mmm, tienes que tirar las 90 veces en un día. Hostia, Por lo menos en el caso de One Piece. Rollo Entonces, del tirón, tienes que hacer
0: las 90 tiradas. Tienes
1: que hacer las del tirón. Normalmente uh. te dan uno o dos días, pero tienes que hacer las del tirón. Eso te fuerza a, a ir ahorrando y, e ir consiguiendo pues, los diferentes logros que te van dando la moneda y demás para que después pues, te hagas con todos los legendarios, todos los personajes tochos y diga, bueno, pues ya está, no he gastado ni un duro y seis, seis meses después de que salga tengo el contenido más tocho. Es otra forma de jugar, pero que no te está creando adición, sino que te crea apego, porque con todo el tiempo que claro. le dedicas, dices, hostia, ¿cómo voy a dejar de jugar? ¿Cómo voy a desinstalar el juego ahora
0: con todo lo que tengo? Eso es lo que yo digo con League of Legends, por eso no paro. Con todos los cosméticos que tienes. ¿eh? Joder, chaval, imposible dejarlo. Claro, estos es sistemas
2: final mmm, hay que entrar un poco en particularidades con otros sistemas que no son gachas mmm, al uso, ¿no? Pero que son, también tienen muchas similitudes. Sé que comentas con, con ese juego. Hay plataformas de juegos móviles como los que desarrolla, por ejemplo, Supercell que son similares a, en, en la medida en que hacen un progreso tan lento, tan, tan, tan lento que a la larga, como bien has mencionado, te hacen quedarte por un apego por Buah, todas las cosas que tengo ya y podría seguir y consigo esto y al final sacan un pase de batalla que te hace progresar más rápido no y al final es un poco lo mismo pero con otro sistema te están ayudando a conseguir cosas que no son cosméticos ni mucho menos ni son equipables, son cosas que te ayudan al propio rendimiento del juego incluso para participación en torneos y demás y tienes que pagar por ello porque si no a lo mejor lo consigues en tres años sabe O también incluso yo quería traer un poco, a lo mejor se nos hace tarde ya quería hacer una comparación breve con el sistema de caja de botín barra sobres, barra cartas de FIFA, que FIFA es un juego que como todos sabemos no es gratuito ni muchísimo menos, que saca anualmente con sus similitudes y escasos balances y mejoras ¿no? que a lo mejor te cobran 60 euros por jugarlo en la plataforma y que después también tiene ese sistema de apertura de, de sobres, en este caso, para jugar con jugadores que son, evidentemente, tiene una, una escasísima posibilidad de que te salgan mmm, los mejores, no todos sabemos quiénes son, Messi, Cristiano Ronaldo, etcétera, y te, te incitan, evidentemente, sí que tienen un sistema de mercadeo, que puedes vender lo que no te, lo que no te sirven, etcétera, etcétera, pero cuántos sobres hay que abrir para que te toquen o cuántas horas tiene que jugar para tener el mejor equipo, ¿no? Al final un poco también esto no tiene nada que ver con Equipable. Esto también es mmm, desarrollo del juego. Entonces...
0: Es el pay mmm, to win ahí, básicamente. Claro,
2: es pay claro. to win a tope. Y también genera esa adicción, ese uso lucrativo, ese por qué no se valora tan, tan negativamente como a lo mejor está entrando ahora ¿no? el debate moral y ético ¿no? de Genshin Impact. A lo mejor porque está entre nosotros Bastante estandarizado, ¿no? ¿Por son waifus, tío? Es que ¿Quién no paga por
1: <risa> una buena waifu, ¿eh?
3: La respuesta es bastante sencilla. No, yo estoy de acuerdo también en que a FIFA se le ha pasado muchísimo, muchísimo, muchísimo la mano con el tema del Ultimate Team y los sobres sí. y tal. Y de hecho, eh, los youtubers se han lucrado de eso creando vídeos donde se crea la expectación de a ver qué te toca. Y al fin y al cabo es un poco una ruleta también. Es, eh, en realidad... La esencia es la del, la del gacha. No nos vamos a engañar. Y genera... De hecho, FIFA sigue, sigue siendo rentable para EA Sports por Ultimate Team solamente. Y yo en lo, cuando estaba en, en foros de Pro Evolution Soccer pedían los fans de FIFA... Pedían... Porque ellos eran fan de FIFA pero eran fan también al mismo tiempo de la simulación. Ellos querían un acercamiento más realista al juego. Y lo que pedían era que EA sacase dos FIFA. Sacase uno que fuese solo Ultimate Team y que sacasen otro dedicado a lo que en el terreno de juego y no tanto fuera. Y es bastante interesante ese. Claro, son un nicho completamente. No van a tener nunca. Eh, nunca los van a escuchar. Porque son, son gente que han crecido con, con otro concepto del videojuego. Y ahora mismo el mercado. Lo que dicta es, vamos a abrir un sobre A ver si me toca, como ha dicho Fatari, Cristiano Ronaldo, Messi o el que o el que toque Porque además ellos lo tienen perfectamente Planificado para cada semana Hay unos jugadores que son los IF Los en forma form Para eh, que tú, aunque tengas a Cristiano Ya, o a, o a Messi o a Neymar Aunque los tengas ya sí. Siempre va a haber cartas mejores que esas, siempre claro. y, tiene, y, cuando, y cuando sale el equipo de, del año de, Hecho por la UEFA Son cartas que están muy, muy modificadas A la alza eh, con casi todo al máximo de, me de media, de 99, etcétera, para que sigas abriendo cartas. O sea, el negocio de, de Ultimate Team dura los 6, 7, 8 meses que está activo el juego.
0: ¿Qué tanto... Y sin embargo,
2: bueno, simplemente iba a decir que es un juego anual que está ahí constantemente y que año tras año sigue generando unos ingresos brutales.
0: Claro, quería preguntar como FIFA Player o jugadores de estos juegos de deportes, ¿sois solo vosotros dos, creo? Sergio, ¿tú no no? Yo no. Eh... El sistema, o sea, aparte de conseguir estos sobres pagando, ¿qué tan difícil es pillar estos sobres jugando?
3: Eh, ahora, estos últimos años, yo porque seguía a youtubers, por, por tenerlos de fondo, ya no estaba tan interesado en FIFA, pero a, habían puesto maneras nuevas, obviamente, porque al final se resentían las quejas de, ¿por qué no? Porque los sobres, la, la manera principal es... O con monedas del juego que se consiguen ganando partidos, se consiguen clasificándote en un modo, digamos, de seasons, de temporada, eh, que tiene un arranque. Son como unas competitivas, porque hay varias clasificaciones, bronce, plata, oro, élite. Aquí en lugar de platino se llama élite, élite 1, élite 2, élite 3. Y es verdad que según la... Si, si llegas a élite 1, que creo que era el máximo, no lo recuerdo. ...te daban un, un sobre que se llamaba Top 100... ...y ahí te, te podían tocar cartas muy buenas... ...pero estas cartas, en lugar de ser doradas... ...que es el color normal que tienen las cartas... ...son cartas rojas... ...y son cartas que a lo mejor son muy... ...pero no son intercambiables, no las puedes vender... ...no puedes sacar moneda para poder comprarte tú... Eh, ...esos paquetes de cartas... ...entonces está perfectamente diseñado... ...para que si tú consigues las cartas... ...de forma que le inviertes muchas horas... ...no puedas hacer negocios con la mayoría... ...también hay otra manera que se llama SBC, que no sé lo que significa en la sigla, que básicamente es cuando... Y es bastante irónico, porque cuando tienes muchas cartas eh, que no quieres, normalmente lo que haces es venderlas por poco precio o incluso las desechabas. Este método servía o sigue sirviendo, para sacar una carta... Tú normalmente tienes eh. que como sa como sacrificar 11 cartas. Para sacar una carta de un jugador que tú quieras o que te guste mucho... Y tenerlo en tu equipo. Pero es que lo que nos estamos contando es que est estas cartas hay que mantenerlas porque las cartas se cansan. Eh, las cartas tienen contrato y si el contrato se acaba, necesitas comprar cartas para renovarles el contrato. Como ¿Cómo se cansan? El carta. liberalismo, el
2: liberalismo. Al final ese sistema de reciclaje es heredado también de otros juegos similares como por ejemplo los de cartas. Por ejemplo, ese sistema está en Hearthstone. ¿vale? Cuando se te repiten cartas y sobres, al final acaban dándote una gema que te permite obtener una en concreto, ¿no? al final un poco un sistema con sus diferencias, pero al final yo creo que van un poco a, a la misma conclusión. Yo no sé si podríamos concluir con este debate en que FIFA es un gacha.
3: La verdad es <risa> que me, me parece un, titu un titular bastante interesante. <risa> sí.
2: Ese modo de juego en concreto, sí. Yo lo, lo
1: último ya, si queréis comentar, eso que habéis dicho de que hay que pagar por renovar un personaje en el FIFA, una carta en concreto, yo creo que eso eh, lo tienen que hacer ahí Porque en otros juegos Ya sea Genshin Impact o este que he comentado De One Piece Normalmente lo que hacen es ir sacando Bats que son grupos de personajes Nuevos que, que en el caso de Fútbol por ejemplo vale, Imaginaos que os sacan una carta que sea Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo con camiseta Cristiano Ronaldo sin camiseta Cristiano Ronaldo con la camiseta de no sé Ojalá,
2: qué por favor.
1: Sí! Cristiano Ronaldo con la mascota del equipo O ella. imaginaos, el juego este de One Piece La cantidad de personajes Que puede llegar a, a, a echar y la historia No está acabada. Y yo creo que eso es el puto hmm. Pero estamos acá en Bañador
0: niado.
2: Claro yo bueno, sé que has madre. venido a vender One Piece, pero Cristiano Ronaldo no. en tu cama, eso no, eso no supera eso, nada.
3: Eso es insuperable, la verdad. O sea, pues,
2: eso es lo que también estamos manteniendo
1: enganchado. Pero bueno. Pues, pues nada más. ¿Queréis comentar algo más?
3: Nada más. La vida es un
0: gacha.
2: Creo que podemos dar por
1: el Si tienes con... suerte,
0: sales por la puerta y sigues vivo. Sí,
2: es una lotería,
0: ¿eh? Pobre,
2: pobre. Hay un 0,001% de posibilidades. De que te caigan. Si no llevas mascarilla
3: aumenta enormemente.
2: <risa> Dios. No olvides llevar mascarilla. Sí, con mensaje oh. social.
1: Ahí está. Pues vamos a ir cortando la retransmisión de hoy. Muchas gracias por estar aquí,
0: Chipsman. De nada, compañero, gracias a vosotros. Pero... Me llena de orgullo y satisfacción. <risa> gracias también a Yanni.
3: Muchas gracias por escucharnos si habéis estado ahí. Y si no, pues nada, pues otro otro podcast será.
2: <ríe> y gracias, Fatalist. A ti, guapo. Y por
1: supuestísimo, muchísimas gracias a todos y a todas. Que no espera, espera, que... espera,
0: espera, 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 espera. Pensaba mismo. que ibas a
2: decir. Sí, muchísimas gracias a mí mismo.
1: Muchísimas gracias, Sergio, por la, estar
3: por
2: la. aquí. La. No. no, hombre, no. <risa> muchísimas gracias también al botón ocre, amarillo, naranja plateado este. dorado, dorado
0: dorado,
1: dorado. <risa> muchas gracias a vosotros, hombre y, y nada lo que pues estaba diciendo muchísimas gracias a todos y a todas que, que estáis aquí escuchándonos os esperamos en las redes y en el siguiente episodio cuidaros mucho y sobre todo si estáis jugando a un gacha eh, dejadlo y si no podáis pues muchísima suerte
0: pues sigue echando
1: cuidado